0: Dixo presenta Factor Kaiser Con Max Kaiser Dixo Is back Información trascendente Con Max Kaiser Factor de cambio Factor Kaiser Tema número uno La venganza de López y Morena Contra el Poder Judicial Tema número dos Deuda con proveedores de Pemex en niveles insostenibles Tema número 3 Xochitl Galvez presenta presupuesto alternativo Estos son los tres temas que vamos a ver el día de hoy En el episodio 121 del miércoles 18 de octubre Media semana de una semana complejísima Llena de temas que moldean el presente Y van a impactar directamente en el futuro por eso más nos vale a todos entenderlos, comprenderlos no solo en su dimensión del presente, sino cómo se conectan con otros temas y cómo van a impactar en el futuro. Por eso te pido siempre que me ayudes a compartir este contenido por todos lados, en todas tus redes y chats. Es muy sencillo, simplemente copia el vínculo que está aquí abajo en YouTube o el vínculo que te aparece en tu plataforma de podcast y ponlo en todas tus redes y en todos tus chats para que muchas personas se conviertan en factor de cambio como tú y empecemos a crear una nueva forma de entender lo que es realmente importante. Acompáñame a ver los tres temas de hoy. Tema número uno. La venganza de López y Morena contra el Poder Judicial. Ni siquiera es un aspirante a tirano original. Sus intentos de acaparar el poder... Parecen sacados del manual del aspirante a tirano bananero que todo dictador suelo del continente ha utilizado. Una de las trampas más comunes de estos dictador suelos latinoamericanos ha sido convertir a los jueces en enemigos del pueblo, porque esos enemigos del pueblo los someten a la constitucionalidad y a la legalidad en la toma de decisiones. La fórmula de estos dictador suelos es muy sencilla de ver y de explicar. Ahí te va. Paso 1. Echarle la culpa de todos los males del país a gobiernos anteriores y acusarlos de corruptos. Paso 2. Decir que esos gobiernos corruptos del pasado estaban compuestos por una oligarquía perversa que se ponía de acuerdo para controlar todos los recursos del país que le robaban al pueblo. Paso 3. Decir que los jueces del Poder Judicial eran parte de esa oligarquía y protegían a los ricos con todas sus decisiones. Paso 4 utilizar los sueldos, las prestaciones y el prestigio de los jueces para decir que son ricos y que son privilegiados y por lo tanto son parte de la oligarquía que se debe destruir para tener una democracia popular. Paso 5. Desconocer y violar las resoluciones de este Poder Judicial y argumentar que se trata de una especie de revolución popular contra la oligarquía, obviamente encabezada por el aspirante a tirar. Paso 6. Encontrar tontos útiles en medios de comunicación y en la academia que respalden este ataque al Poder Judicial manipulando cifras y creando argumentos falsos a partir de algunos casos de corrupción que sacan así de manera selectiva del Poder Judicial. Paso 7. Utilizar sus mayorías legislativas para destruir la autonomía del Poder Judicial a través de eliminar funciones, golpear la estructura y hasta tratar de destituir ministros y jueces a través de cambios legislativos. Paso 8. Ahorcar al Poder Judicial a través de medidas presupuestales que generen mucha presión y miedo al interior del Poder Judicial. Paso 9. Desconocer y violar resoluciones del Poder Judicial con el pretexto de que se trata de una venganza del Poder Judicial contra el santón antioligarquía. Y paso 10. Utilizar todo el aparato de propaganda del gobierno para convertir a los jueces en enemigos del pueblo. Esos 10 pasos son perfectamente observables a lo largo de la triste historia de la democracia de nuestro continente, en diversos intentos de aspirantes a tiranos que ven en el poder judicial al enemigo, al enemigo de sus aspiraciones de concentración del poder. En muchas ocasiones, tristemente, esta ofensiva fue exitosa y el tirano se quedó sin contrapesos. Venezuela y Nicaragua son dos ejemplos muy recientes y muy vigentes, pero tenemos un siglo entero de experiencias que deberían llamarnos a poner una alerta máxima en nuestra democracia. López no solo quiere robarse los fondos de fideicomisos a los que el Poder Ejecutivo no debería de tener acceso, sino que pretende generar una crisis interna en el Poder Judicial y los quiere dividir otra vez, pero también quiere dividir al país en dos. Contra y a favor. El lunes en Factor Kaiser explicamos cómo, con base en un comunicado oficial del Poder Judicial Federal, el uso real de esos fideicomisos es para derechos laborales básicamente y para modernización del Poder Judicial. Son transparentes y están a la vista de todos. Esta semana ya les dijo corruptos, ya les dijo huevones a los trabajadores del Poder Judicial y no se ha cansado de decirles enemigos del pueblo en los últimos meses. La razón es muy sencilla. Ante la postración absoluta del Poder Legislativo en manos de Morena y sus parásitos, el Poder Judicial ha sido el único contrapeso de sus aspiraciones tiráticas. México sigue siendo una democracia gracias al Poder Judicial. Así, los ciudadanos tenemos varias tareas. Te propongo cinco. Uno, defender al Poder Judicial del nuevo embate de Morena y de sus aliados en otros partidos y en medios de comunicación. Dos, informarnos adecuadamente del uso real de los recursos en controversia para no caer en discursos populistas. Tres, Exponer el abuso del poder del Ejecutivo y la pésima y oscura administración de los recursos asignados a su gobierno para evidenciar su hipocresía. 4. Exponer a los tontos útiles que desde diversos medios de comunicación respaldan este ataque al Poder Judicial con argumentos falsos y datos manipulados. Y 5. Cobrar este ataque a la democracia con votos, en las urnas, para que en el futuro Cualquier ataque populista a la democracia tenga un costo claro y tangible para quienes lo intenten. Sí, estas cosas no las podemos dejar pasar. No se pueden quedar como simple, simples anécdotas de este proyecto político fallido del obradorato. Tenemos que cobrarlas de manera democrática, con votos, con votos en las urnas, para que la próxima vez que hay un aspirante a tirano o tirana que quiera atacar al Poder Judicial o al INE o a los órganos autónomos, tú y yo, sepamos que se los podemos cobrar en las urnas. Tema número 2. Deuda con proveedores de Pemex en niveles insostenibles. Hablando de quemar el presupuesto y luego voltear a otros lados para buscar recursos, Pemex es el ejemplo perfecto de la hipocresía del gobierno al hablar de austeridad. Hace algunas semanas, en el episodio 106 de Factor Kaiser, hablamos aquí de que gracias a un estudio que hizo el INCO, nos enteramos de que este pinche elefante blanco llamado Pemex nos ha costado hasta hoy solo en este gobierno 1.3 billones de pesos. Es decir, el gobierno ha apoyado a Pemex con 1.3 billones de pesos entre recursos que le ha transferido directamente del presupuesto a esta empresa y recursos que le ha dejado de cobrar y se prevé que estas ayudas continúen. Esto equivale a 88 veces el monto total de los fideicomisos que le quieren robar al Poder Judicial. Es decir, en cinco años Pemex solito ha quemado 88 veces los recursos de los 14 fideicomisos que el Ejecutivo pretende robarle al Poder Judicial. De ese tamaño la cara dura de este gobierno. Pero este elefante blanco no solo nos cuesta 682 millones de pesos del presupuesto diario también está ahorcando a sus proveedores, porque ni con esas transferencias multimillonarias le alcanza para tener liquidez. En una nota de hoy del periódico Reforma nos enteramos de que al cierre de septiembre pasado, la deuda de Pemex con sus proveedores y contratistas ascendió a más de 101 mil millones de pesos, cifra 125% superior a la del mismo mes del año pasado, de acuerdo con los reportes de la propia petrolera. El director de Pemex, Octavio Romero, el agrónomo, había dicho apenas la semana pasada ante diputados que durante su gestión la empresa se ha desendeudado. Vaya cara dura del mentiroso. Víctor Gómez Ayala, profesor de economía del ITAM, señaló que el aumento de la deuda de, de la petrolera exhibe los problemas de liquidez y los efectos del impago que resultan más nocivos para las pequeñas empresas. Lo cito. Para las empresas de tamaño más pequeño, la afectación se magnifica en la medida en que Pemex es el mayor cliente para muchas de sus carteras, expuso Gómez Ayala. Refirió que para aquellas empresas que sí logran tener créditos bancarios, han sufrido un encarecimiento brutal precisamente porque Pemex no les paga, por ser proveedores de Pemex. La jeta que hay que tener para quemar cientos de millones de pesos al día a lo estúpido de Pemex, ahorcando a proveedores y luego voltear con el Poder Judicial para que se aprieten ellos el cinturón. No tienen vergüenza. Este gobierno no solo es el peor administrador público de la historia y el que destruyó las posibilidades de, de que Pemex fuera una empresa productiva que le aportara algo de recursos al Estado, es también el más caradura de la historia porque busca esconder los miles de millones de pesos que pierde a diario pero se pone muy exigente con las cuentas de un poder autónomo al que no debería de tocar en materia presupuestal. Es una vergüenza este gobierno y más nos vale a todos entenderlo claramente. Tema número 3. Xochitl Galvez presenta un presupuesto alternativo. Mientras Claudia festejaba en un tuit el atraco de sus diputados, de los de Morena, a los recursos del Poder Judicial, Xochitl Galvez presentaba una alternativa de presupuesto para manejar nuestros recursos de una mejor manera. Gracias a una nota del portal Animal Político, pudimos conocer la propuesta de la virtual candidata del Frente Amplio por México, Xochitl Galvez. La propuesta de Xochitl proyecta reorientar 116 mil millones de pesos para garantizar la pensión de adultos mayores desde los 60 años y enfocar más recursos a la salud. Su propuesta lleva por nombre El Presupuesto para Todos, y tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los mexicanos y ser responsable con las finanzas públicas. Durante su exposición, Xochitl Galvez afirmó que el paquete económico 2024 es irresponsable e insensible en su endeudamiento y acusó que el dinero está utilizándose para hacer un cochinito para la próxima campaña presidencial de Claudia Sheinbaum, su opositora. En el rubro de economía, plantea destinar 6 mil millones de pesos en apoyos para los emprendedores y las micro, pequeñas y medianas empresas a las que este gobierno ha olvidado, además de proyectos estratégicos para la atracción de inversión extranjera. En educación, la senadora prevé un total de 34 mil millones de pesos en escuelas de tiempo completo, universidades estatales, educación media y superior y superior, para combatir el rezago educativo dejado por el COVID así como un programa nacional de inglés que es uno de los factores más importantes que diferencian la educación de una persona y otra y sus posibilidades hacia el futuro. Otra de sus propuestas es aumentar al CONASHIT, o no sé cómo se dice ahora, los nueve mil millones de pesos para el fomento de sectores estratégicos en nuevas tecnologías como inteligencia artificial, dos mil millones de pesos para becas de posgrado y 1500 para sistemas nacionales de investigadores. El proyecto también plantea reorientar $116 mil millones de pesos para garantizar la pensión de adultos mayores desde los 60 años. Una de sus prioridades, dijo, es enfocar más recursos en salud, para lo que plantea aumentar el gasto en este rubro en $139 mil millones de pesos, lo que significa un incremento del 144% para restablecer, por ejemplo, el seguro popular. Su propuesta se basa en 15 puntos, que son los siguientes. Uno, garantizar la pensión para adultos mayores. 2. fomentar la igualdad entre mujeres y hombres. 3. impulsar el financiamiento de las policías estatales y las municipales. 4. regresar el seguro popular y mejorar la eficiencia de los servicios de salud. 5. fortalecer la capacidad y calidad educativa. 6. impulsar el deporte y la excelencia deportiva. 7. establecer un fondo para el desarrollo de ciudades concretas. 8. atraer nuevas inversiones. 9. impulsar a las pequeñas y medianas empresas. 10. Fomentar sectores estratégicos y nuevas tecnologías. 11. Impulsar la cultura y las artes. 12. Impulsar la sustentabilidad, el combate contra el cambio climático y el crecimiento verde. 13. Explotar el potencial turístico del país. 14. Rescatar los parques nacionales. Y 15. Fortalecer el presupuesto federalista. A ver. Mientras la candidata del oficialismo solo atina a decir viva López y todo lo que diga y todo lo que él proponga, la candidata del Frente Amplio pretende construir una alternativa real, empezando por el presupuesto, por el dinero, por tus recursos. Esto es muy importante y esto es lo que vamos a estar haciendo permanentemente en Factor Kaiser. Vamos a estar comparando a las dos candidatas para que nos dejemos del rollo de bueno, por lo menos que llegue una mujer y eso está bien. No, son dos personas completamente diferentes. Ya lo dijimos el lunes con campañas completamente diferentes, con orígenes completamente diferentes. En el presupuesto también podemos notar una diferencia concreta. Mientras Claudia celebra el atraco al Poder Judicial, mientras celebra la destrucción de las finanzas a través de Pemex, mientras celebra los sobrecostos que han tenido el Tren Maya, Dos Bocas, el Tren México-Toluca y el Chaifa, además de los fracasos que han resultado en términos de tiempos y administración, mientras celebra la desaparición de programas muy importantes para las clases más desprotegidas, Sochi Digital está planteando una alternativa. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Comparar, comparar con datos duros, con cosas objetivas que tú puedas observar para que tú generes tu propio criterio, para que tú decidas, para que tú escojas. De eso se trata el camino al 2024. Tener la capacidad de evaluar, de comparar para que tú decidas, para que tú votes y que ayudes a crear conciencia en otras personas y lleves a otras cinco personas a las urnas con un criterio propio, con un criterio claro. Ya basta de manipulación, ya basta de desinformación, ya basta de un gobierno que quiere esconder la verdad para tratar de robarle fondos a uno y desperdiciarlos y quemarlos en cosas que solo van a servir para la foto electoral. Gracias por acompañarme en este programa de media semana. Nos vemos el viernes. Dixo is back. ¿Planning for your next trip?